0: Podcast filme, podcast filme Com. Podcast Filme Com. Este podcast é um oferecimento de loja do filmmaker.com.br. Roupas, acessórios e equipamentos para o dia a dia dos profissionais de audiovisual.
1: Podcast Filmicom no ar, nosso quarto episódio aqui, mês de agosto e a gente tem algumas novidades aí no nosso portal da Filme com também que eu queria compartilhar com vocês. Para quem não conhece, o portal da Filmicom, filmicom.com.br, várias novidades lá, a gente tá postando notícias toda semana, é, eu vou dar um resumo aqui de algumas coisas que a gente postou essa semana agora de agosto, é, a Insta 360, aquela marca de câmeras 360, acaba de anunciar a sua nova câmera Pro 2, com resolução de 8K, é uma câmera 3D também, então se você quiser saber mais, dá um pulo lá no filmicom.com.br, que tá tudo lá explicando. Outra grande novidade da semana, que a gente até fez a cobertura aqui em tempo real, no site da Filmicom, foi lançamentos da DJI. A empresa gigante dos drones lançou duas versões do Mavic, o Mavic 2 Pro e o Mavic Zoom, ambos com uma câmera Hasselblad muito potente, então dá uma olhada lá que tá bem interessante. Outra novidade é o Esquenta com que a gente vai fazer dia 13 de setembro, aqui em São Paulo vai ser a primeira edição do nosso evento gratuito, a gente vai receber lá o diretor Mess Santos e o filme Mendonça que eles vão falar sobre videoclipes e a gente vai transmitir isso numa live no nosso canal do YouTube e no Facebook então fique de olho que vai ser muito legal dia 13 de setembro. E nesse quarto episódio aqui do podcast Filme Com, a gente convidou aqui o Bruno Baltarejo, que tem 29 anos e provavelmente você já deve ter visto ele aí pelo YouTube, ele já deve ter te ajudado com alguma dica de software ou em algum curso do Treina Web. Baltarejo é editor, colorista e coordenador audiovisual do portal Treina Web. Fala aí, Balta, beleza?
0: E aí, Ivo? E aí, pessoal?
1: Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui é, de como o Baltarejo foi de, de editor para professor, agora é coordenador do Treino Web, ele também é colorista, faz uns freelas ali de edição. E eu quero saber, Balta, como você começou no audiovisual?
0: Cara, faz faz muito tempo, eu comecei bem por acaso, na verdade, não era a área que eu que eu imaginava trabalhar. Eu ainda estava no colégio, tinha 16 anos, meu padrinho tinha algumas ilhas de edição, na época que era bem ilha mesmo, que tinha uma placa de captura específica da Avid, tinha que ter as mesas de edição, tinha beta -cam, Mini DV. Daí eu entrei como assistente de edição, fazia a digitalização dessas fitas e recatologação. Trabalho bem, bem divertido de organização de arquivo. Eu lembro que um dos primeiros projetos que eu peguei lá era um cobertura de uma feira dessas de carro, com uns quatro dias gravando, várias câmeras, uma caixa assim cheia, tipo caixa de sapato cheia de fita mini DV. Aí o trabalho era passar o mês digitalizando tudo, cuidando para não dar drop, separando por takezinho, bem divertido. Um catalogador de, de arquivos. É, era o trabalho de converter, tipo passar da fita para digitalizar ele, para poder acessar dentro do software e organizar, é bom né?
1: Pra quem não sabe, na época, até um pouco tempo atrás, não faz muito tempo, cerca de 10 anos, pra passar essas fitas hoje em dia é só você copiar o cartão, né? Ele vai lá 15 uhum. minutos, 20 minutos, você passa tudo um cartão SD, né, micro SD. O SD, mas antigamente era o tempo que você gravou, né? Então você tinha que ficar esperando todo esse tempo. Você gravou uma hora, esperar uma hora pra capturar, né?
0: É. Pois é, e não ficava, não, não separava, né? Agora com o cartão. Você joga lá o cartão, você cortou o take e você tem separadinho. Na fita vai estar tudo junto. Então você vai ter o, o trabalho de não só digitalizar, mas deixar tudo separado em tempo real. E essas fitas normalmente o pessoal reaproveitava, não gravava uma vez e parava. Tipo, gravava várias vezes por cima, então tinha bastante problema de dropar, de ficar com, com digitalizar. Desse. tinha que fazer isso várias vezes no mesmo arquivo para passar ali como máximo de qualidade para o computador é não a tecnologia mudou para o bem né agora é bem bem mais fácil que bom e Balta
1: como que que foi essa transição aí depois que você trabalhou aí como como editor, você morava em São Paulo, isso?
0: É, eu morava aqui ainda, meu meu padrinho o Fernando Baltarejo, ele até recentemente ainda era editor, trabalhava no na fazenda, editava o reality show ele que me convidou para trabalhar como assistente aqui em São Paulo na época eu ainda tava no colégio, daí eu terminei o colégio eu, eu resolvi mo, voltar a morar em Curitiba, porque eu tinha morado quando eu era mais novo daí eu queria morar sozinho já, eu fui morar para lá com, com 17 anos, daí eu tinha pouca experiência, né? eu era só assistente então eu tive que começar dos trabalhos mais simples, indo em produtor comecei a trabalhar com edição de eventos casamento, formatura, daí campanha política, comecei a pegar umas campanhas legais daí voltei a trabalhar com marketing dentro do, do, da área de marketing daí você tem que fazer um pouco de tudo um, o cliente quer mais, né? você não pode fazer uma edição simples, você tem que fazer algo diferente vai chamar atenção, porque vai passar na televisão ele tem um investimento bem alto em cima daí comecei a estudar mais aprofundadamente a parte de pós-produção, de animação, de design de colorização, entre outras áreas assim, de, de finalização
1: então aí você começou a desvendar o sol. Lá em Curitiba e, e Fusá, ver como que funcionava tudo aí Como que surgiu esse, esse lance aí de você começar Da aula?
0: É, a aula foi, foi por acaso Na verdade até o fato de estudar foi, foi, foi algo gradual, né No começo quando eu fui morar lá eu tinha 17 anos Era molecão, até acho que sei lá uns 22, 23 ou eu, eu mais Trabalhava aí pra pagar as contas porque Do que realmente queria estudar E aprofundar, era mais a Entrei numa, numa época num EAD Trabalhava com edição de vídeo, meio período saía duas da tarde, então Curtiu o resto da tarde, eu ganhava um salário que pra época eu tava super feliz, era um e-mail pra trabalhar até as duas da tarde, o resto uhum. eu gastava com, com cachaça. <risos> Não queria nem <risos> saber <risos> de estudar. Mas daí, tipo, começou a dar um start quando já tinha uns 20 e poucos, que, que se eu queria ganhar mais, ter um trabalho melhor, uma época ter minha própria casa, o meu próprio automóvel. Progredi, né? Tinha uhum. que, que sair do mesmo marasmo. E na, nessa época eu trabalhava no EAD ainda, eu via os outros editores, era, era enorme o lugar. Tinha umas 15 ilhas de edição, três períodos, manhã, tarde e noite, eram 40 editores. Começou a ter crise de uma época que o Mac não, não deixava mais, tipo, terceirizar conteúdo para faculdade. Então eles não podiam mais ser uma produtora para outras faculdades. Daí eles começaram a demitir um monte de editor. Vários lá eram, tipo, paradão, não estudava, não fazia nada. E eu percebi que, tipo, se eu ficasse igual, eu ia estar tá lá com 40 anos ganhando mesmo tanto sem melhorar. Daí que eu comecei a ir mais atrás de conteúdo, de curso, de, de fuçar mesmo, de abrir o Help, esmiuçar todas as opções, ver, ler o máximo de livros que eu pude, bastante livro de fora, tipo da Focal Press, que eu comprava pela Amazon, e daí eu fui fazer um, um treinamento num centro autorizado da Adobe, que é, ele é daqui de São Paulo, mas tem, tem filial lá em Curitiba. O EAD foi antes disso, então? Então, eu trabalhava no EAD, mas eu trabalhava como editor de vídeo. Ah, tá. O, daí eu comecei a estudar pra valer, porque eu vi que lá não ia durar muito tempo, e que eu queria fazer algo mais legal na né? da vida.
1: Era um dos primórdios do EAD, né? Nessa época já.
0: Era diferente do que é agora. Não é que nem assim que hoje tem um monte de pessoas que lançam o próprio EAD, que é o, o eu e o EAD. O pessoal tem uma infraestrutura muito pequena e um marketing pequeno. Não, era, era uma produção grande mesmo. Vários estúdios, várias equipes pra fazer pra faculdades. Era o começo realmente de ter faculdades EAD, então eram poucas que tinham e as que tinham investiam pesado, porque era um conteúdo diferenciado que tinha uma regularização bem forte do Mac. Então era, era, era uma produção diferente.
1: Aí ah, estava me contando anteriormente que, que aí você foi aprendendo numa escola, né? É, daí e eu fui acabou no, no... aula.
0: <risos> fui no centro autorizado da Adobe, porque eu já tava estudando por conta própria, mas eu queria fazer um curso ainda mais legal, pra, tipo, ter um diploma, sabe? Marcar lá, você terminou o curso na autorizada da Adobe. Daí eu fui numa franquia lá de Curitiba, numa que tem em vários lugares aqui. O, era um curso de Photoshop intermediário. Eu fui já, tipo, no intermediário. Falei, não, eu já tô estudando por conta, eu quero fazer o mais difícil, pra que seja difícil mesmo, pra eu chegar lá e sofrer no curso. Mas saí aprendendo bastante. E, e era muito fraco, o curso, muito fraco, o professor não, não era bom. É, até um dos exemplos que, que eu lembro até hoje, tipo, um dos alunos perguntou assim, tava mexendo com Photoshop no exercício, e ele falou ah, vai lá e muda o blend Mode, o modo de mesclagem da camada pra mesclar com a outra, fazer, tipo, uma dupla exposição. Daí o aluno fez uma pergunta pertinente pro, pro tópico, ele perguntou mas que que é, pra que que serve, como é que funciona, qual que é a lógica do blend Mode? Ele falou ah, você vai lá e vai passando entre eles, eles fazem uma parada louca e você escolhe um. <risos> tipo, essa era, era a definição técnica dele da ferramenta, você passa assim <risos> na loucura e vê o que que você curte. Ele nem traduz que o blend é um misturar. <risos> é, não, não explicou isso, que era tipo o mínimo, e nem a lógica entre eles, porque tem uma lógica matemática, que não é difícil de entender. No mínimo, separar as categorizações. Um deixa mais escuro, outro deixa mais claro, esse é pra trabalhar com cor, não foi nada. E o fato porque o aluno tava pagando um valor caro no curso, hum. que na época não tinha cursos online, que nem a gente tem lá no TreinaWeb. Tinha era... poucas opções físicas mesmo. Né? É, mesmo física eram poucas, e, e era uma facada, né? foi, foi um salário pra pagar o curso, que é uma escola autorizada pela Adobe, na verdade a escola não é a Adobe, uma escola, uma franquia e essa franquia tinha autorização da Adobe pra dar treinamento. E um dos pontos fortes do marketing deles era que os professores eram professores certificados e com estudo aprofundado. Eu pensei, pô, se nesse nível que o cara tá ensinando ele é um professor certificado e eu já tava estudando bastante, tudo que ele passou eu já dominava e até eu expliquei pro, pro rapaz que tava lá na, na sala o que, que significava o Mode. Daí eu pensei, ah, vou fazer a prova que se o cara passou eu, eu, eu tenho uma chance de passar, né? Vai que passa. E, e era difícil pra cacete a prova, não era tão fácil quanto eu imaginava a prova tinha que acertar eram umas 50 perguntas em inglês múltipla escolha, você faz um software sem consulta nenhuma, é todo tipo de memória do que você lembra do, do, da ferramenta e ainda tem que lembrar da ferramenta em inglês, com termos em inglês, perguntando em inglês. É, daí tinha uma linha de corte que tinha que acertar 85%. E eu acertei exatamente isso. Uma pergunta menos eu já não, não, não passava e provavelmente tinha desistido também. Porque era, é carinha a prova. Na época já era caro, hoje com o dólar mais alto é, é, é uma prova que é meio difícil. tem que estar muito afim de fazer essa certificação para valer a pena. Mas eu fiz e passei, me animei bastante com isso. Tipo, tinha um diferencial para botar no currículo, podia ir nessa escola e falar, oh, eu, eu passei. E eu fui fazer daí um outro de Flash lá também, com outro professor. E daí eu comentei com o professor de Flash que eu tinha acabado de passar na... Na prova Daí ele comentou com o, a pessoa que eu administrava lá A franquia a filial E me chamaram pra dar aula Daí eu que assumi aquela aula de Photoshop que Foi o primeiro que eu fiz a certificação Aí depois eu fiz a de After Effects Fiz a de Premiere Fiz a de Lightroom Fiz a de Illustrator Isso era no CS5 Daí eu fiz o CS6 Fiz depois o CC Fiz umas, umas 12 provas diferentes De certificação da Adobe Nesse meio tempo Legal Isso
1: já era <coughs> A época do Flash já era da Adobe Ou era da Macromídia, hein?
0: Já era da Adobe era no Flash já que Inclusive o curso eu não, não aproveitei nada. Eu, eu dormia a maior parte do tempo no curso. Porque o Flash ele é bem mais voltado para desenvolvimento. Para o cara fazer algumas aplicações que tem movimento. O cara pode interagir. E eu trabalho com vídeo, com audiovisual. Então eu poderia usar para algumas animações. Mas como eu já tinha um domínio legal do After. pro o foco que eu, que eu trabalhava. Que não envolvia action Script Nada de programação. Não, não me servia. Tipo, no After eu faria mais legal. E aí dentro do curso de Flash. Um dos módulos era de Action Script Aí o cara ficava passando um monte de código. Eu não sei nada de programação. Seu básico não consegui acompanhar tanto.
1: E aí, depois disso, começou a vir o lance do YouTube, né? Do canal. Eu lembro que você fez um, uma missão aí de um vídeo por dia, né? Foi um lance assim.
0: Eu fiquei nessa escola da, da, autorizada pela Adobe, eu fiquei uns três anos dando aula. Depois comecei a dar aula numa outra escola, que daí era mais livre. Era tipo um, é um coworking working chama o DEA Coworking lá em Curitiba. Eles são um espaço de, de trabalho, de networking, de eventos sobre administração, sobre marketing. Daí eu conheci o dono, a gente tipo, ficou amigo e ele chamou pra, pra dar um dos cursos lá de audiovisual, de edição, pensando no pessoal do marketing, pessoal do marketing fazer seu próprio projeto de vídeo marketing, quem tá começando a trabalhar com o YouTube, e com várias áreas diferentes daí eu comecei a, a dar aula com eles e daí foi mais, sei lá, uns dois três anos aí eu, eu resolvi ter esse projeto do, do YouTube foi algo mais pra frente, relativamente recente né? foi meio como uma maneira de viabilizar ainda mais esse trabalho como professor, porque eu tava como professor presencial então lá em Curitiba eu sou bem conhecido a maioria do, das produtoras que tem lá de audiovisual já tiveram ou, ou já foram, tipo, meus alunos desde, tipo, todo mundo da equipe, ou alguém da equipe já foi meu aluno e já me conhece, já me chamou pra fazer uma consultoria lá. Não tem... É muito difícil alguém lá de, que trabalha com edição, com pós, que acabou não tendo algum contato direto ou indiretamente comigo na parte de educação. Mas é lá em Curitiba, né? Daí eu queria crescer e, e poder expandir isso. o YouTube, hoje em dia, é o melhor local pra isso, né? Pra qualquer, independente da área que você tá. Se você vai trabalhar com culinária, vai trabalhar com advocacia, você pode criar um network online, arranjar novos clientes, mostrar... Fazer um faca da sua profissão. Exato. Ou como instrutor ou simplesmente pra marketing, né? Pra você mostrar que você tem um domínio e tal coisa, criar autoridade, prospectar, né? Arranjar novos clientes. Daí eu fui meio com essa missão. Tipo, eu queria trazer conteúdo pra quem não tem tanto acesso, porque eu sei que o curso presencial era caro e eu tava começando ainda no, no Edento, eu ainda não tinha que nem no treino Web opções de curso em conta de qualidade, né? Então eu pensei em fazer isso por conta própria lá no YouTube. E daí eu resolvi fazer um por dia, sei lá, como desafio, porque não é tão difícil cravar os tutoriais, eu já tinha um domínio, porque eu já dava em sala, achei que eu que ia ser é legal, um
1: desafio legal. Legal, é uma puta visão disso de todo mundo precisa, você sempre a, a cai num erro essa você, puta, eu vou pôr no, no Google. Hoje em dia, você joga pro YouTube, é né? muito mais prático uhum. você re, resolver algum problema disso. E aí, sempre tá em inglês, né? Você pegou, acho que bem um nicho de, da linguagem. Né? Explicar isso é, em português de uma forma certa, você leu sabe do que você tá falando, né? Então, eu acho que...
0: É, o, um o, sucesso, é, o né? YouTube é exatamente esse problema, é uma faca de dois gumes, né? Você tem um <risos> monte de conteúdo, mas também tem um monte de conteúdo de gente que não sabe sabe passar realmente esse conteúdo, que não tem um domínio técnico, uma didática correta. Ainda assim, se volta e me aprende alguma coisa, mas às vezes você passa algumas horas assistindo tutoriais que não, <risos> não realmente aprofundam, ou que são redundantes, com o que você já conhece, para você tirar alguns que realmente te, te ensinam. É, mas realmente, no nacional, não, não tem tanta coisa assim mais técnica. Tem muito do básico, do sei lá, cinco dicas para você começar a cortar. Mas nem fala tipo com foco em cinema, ou em narrativa, fala só tipo, use Ctrl K tem é. o mouse, faltava e ainda falta né hoje. É,
1: eu duvido, quem aqui nunca parou num vídeo no YouTube aí aprendendo a configurar um roteador como um moleque de 8 anos te ensinando
0: uhum. eu tava num job uma vez, eu queria fazer uma, um negócio de um vídeo de marketing eu lembro agora que comercial que era, mas eu precisava fazer tipo um morph de duas cenas, era a pessoa virava a outra, tipo o rosto e eu não queria usar um plugin pago pra fazer isso porque ia sair uma grana e também não tá a fim de piratear. Tem vários plugins bons no After que você consegue tipo, criar coisas novas a partir daqueles plugins. E daí o tutorial que eu achei mais interessante era um moleque gringo, mas que tinha uma voz bem de criancinha, aquela voz bem aguda, que é chata até de ouvir, de GT, sei lá, uns 6, 7 anos. Não, 7 é, é demais, né? Mas era muito novinho pela voz, ele parecia muito molequinho. 12. E ele tava explicando um truque, tipo, óbvio. Era óbvio, mas eu não tinha pensado naquilo. Eu achei muito massa. Ele pegou o Liquify, sabe o Liquify do Photoshop, é. que você distorce os pixels? Uhum. Tem um After Effects. Então ele pegou uma imagem de uma pessoa, distorceu para aparecer com a outra. E fez o contrário também. Então você tinha quatro keyframes. Um de início e um de fim da pessoa A virando a B e da B virando a A. E esses se cruzam. No momento do, do que se cruza, ele colocou um fade. Super simples. Então ele tem uma, meio que um morph e um fade para revelar um ao outro. Deu super certo. Foi o que eu usei no comercial e ficou bacana que, legal. que a gente
1: aprovou. Como foi o feedback da galera com esses vídeos diários aí? Você cresceu bastante o canal? Recebiam um, bastante comentário de ajuda,
0: agradecimento? Sim, então, o canal, ele praticamente nasceu aí. Eu tinha aberto e postei três, quatro vídeos, não, não tinha essa recorrência. Não, tipo, não era uma coisa que no começo, quando eu abri, eu pensava em usar como carreira ou como uma coisa de marketing. Até então eu chegar nesse projeto 365 Expert Adobe. Daí, nesse período, cresceu um monte. Tava tipo com, sei lá, 300 inscritos. Hoje eu tenho 40, 47 mil, coisa assim. Então, pensando que é uma coisa muito nichada, ele cresceu bem. Mas como eu sempre tive essa didática mais, tipo, explicar a teoria, explicar o porquê da ferramenta, explicar de maneira mais técnica, explicar coisas mais avançadas, eu consegui ganhar um público um pouco diferente da maioria dos canais que tem hoje de, de tutorial ou geral do YouTube, que é um pessoal muito novo, que vai lá, pessoal de 12 a 16 anos, que está começando, que está no colégio que, e quer fazer vlog. No meu canal tem muita gente que é de mercado mesmo, trabalha com publicidade, trabalha com casamento, trabalha em televisão e precisa de alguma coisa mais técnica específica. Então, se olhar lá no meu analytics no, no YouTube, a, a massa mesmo, a grande maioria, é pra cima de 27 anos. Então, o pessoal mais velho que, que atinge. Então, normalmente a gente tem uma conversa, uma comunicação com o público e sempre é sobre mercado, perguntando sobre, sobre área de trabalho, sobre ferramentas, tendo dúvidas específicas, dando sugestões de ferramentas legais que poderiam ser abordadas, até cobrando umas coisas mais avançadas que são legais pra, pra incluir. Que legal. Tem gente até
1: da Angola, de outros países, né? Da Faz
0: uhum. em português, Sim, bastante de foda. Que legal.
1: Cara, e, e me fala uma coisa recentemente você fez um certificado uma certificação no DaVinci Resolve, né? Uhum. Como que foi isso? O que, que você tá achando aí do, do software dessa evolução aí do DaVinci que era apenas um software de cor, né não um hardware Sim. hoje em dia, aí evoluiu com o lance de você ter o software na parte gratuita ou num valor muito acessível e agora virou uma grande switch, né? Vocês estão focando bem no vídeo.
0: Pois é, é, a área principal deles é vídeo, né? Então, eu, eu sempre foquei no, no trabalho audiovisual você entregar um projeto legal. O Premiere até então era a ferramenta mais democrática. Você vai ter uma licença do Wave de AK, e você vai trabalhar com Final Cut o 7 deixou a galera na mão até o 10 ficar bom, e mesmo assim um Mac é caro, não é acessível aí acaba tornando o Premiere a melhor opção, até que a Blackmagic começou a focar no marketing e na, no direcionamento do, do projeto deles, com software de ponta com hardware de ponta, com preço muito, muito acessível, tipo que não, praticamente não é compatível com, com o equipamento deles, eles têm um software que poderia custar fácil 10 vezes mais um hardware que poderia custar bem mais, que poderia estar competindo com a Red e não competindo com 10 SLR de tão bom que o equipamento, mas tá tipo em faixa de preço que parece que não é que é baixa do, do, do equipamento. E com o software não é diferente, eles têm um software que antigamente era só pra color e que já era uma referência, a não ser que você pulasse pra muito mais pro, indo, tipo pro scratch alguma coisa assim, você, esse seria o melhor. Não tem comparação pensando nas ferramentas nativas do Final Cut ou do Premiere, ele é bem superior. Mas eles começaram a abrir mais pro videomaker, não ficar só no color grading. Pegar também e edição de vídeo. E daí que foram melhorando cada vez mais a edição e melhorando rápido, coisa que tipo da versão do sei lá, pra chegar na 14, ele evoluiu um monte. E junto a paralela eles começaram a aumentar também a parte de áudio, que daí eles adquiriram a Fairlight, e aí tem esse módulo dentro, e daí trouxeram um monte de ferramenta de áudio. Ainda assim, nas, na última versão a 14, ainda eram as ferramentas, o essencial, que você teria que ter, não tem como ficar sem, tipo, compressor, equalizador e controle de volume. Mas agora no 15 já ampliou ainda mais, já tá ficando uma ferramenta poderosa. Eu gosto bastante desse software, principalmente na parte de colorização, é onde eu mais uso. Mas se for ver a parte de edição de vídeo dele, é bem bonita. O software, ele é bem ele é bem moderno, a interface dele é bem inteligente. Inclusive, se você olhar, ele meio que tem as melhores coisas do Premiere, as melhores coisas do Final Cut, muita coisa legal do, do Waved, de hoje em dia eles vão pegando ideias uns dos outros e mixando numa, numa versão melhorada, né? na versão deles que eles acham que é o, o ideal para o pro editor. Então é uma ferramenta que tá crescendo muito rápido. Se, se você colocar em perspectiva não tem muita comparação, por exemplo, com a suíte completa da Adobe, onde você tem Photoshop, você tem Illustrator, você tem daí o After Effects, tem o Premiere, tem o Audition. São muitas ferramentas que estão, sei lá, 25 anos sendo desenvolvida. Mas a velocidade no qual o DaVinci Resolve cresce é absurda. Coisa de 3 anos evoluiu demais, né? Sim, de, de por exemplo, eles fizeram em 3 anos o que o Final Cut 10 tá fazendo desde que ele lançou. <risos> E fizeram não só mais rápido, mas muitas coisas fizeram melhor. Então é uma ferramenta que, o, que quem está na área de pós-produção tem que aprender. Não, não tem muita escolha, porque ela é a mais em conta, é a melhor para colorização, é a que está evoluindo mais rápido. Eles têm um mindset diferente das, dos softwares tradicionais. Talvez então, você não pense em tipo, eu vou aprender porque eu tenho que migrar do software que eu tô, Porque o, o, o que importa para o cliente final é na verdade o vídeo e não a ferramenta que você usou. Mas tem que aprender para conhecer opções novas, para ter novas oportunidades no mercado. Às vezes vai numa produtora diferente que vai optar por essa ferramenta, principalmente questão de custo-benefício da licença, então você acaba tendo que saber ela também e, e vale muito a pena, é uma ferramenta com, com um diferencial legal que está crescendo bem rápido é um negócio bem legal que eu achei que tá... Na Adobe eles estão implementando ainda, é o
1: lance de edição colaborativa, né? Uhum. Tem até um vídeo que a gente gravou da versão 15, a beta que lançou na, na NAB lá de Las Vegas. Tá até no canal do YouTube da Filmicom, que a gente mostra alguns highlights aí do, do da 2015. E aí tem uma demonstração lá que o cara fez, mostrando como que ele abria multi-projetos, né? Trabalhava entre um e outro. achei isso bem legal. O que você acha desse lance de edição colaborativa em equipe? Porque cada vez mais os projetos ficam maiores, né? Uhum. Mais pessoas precisam trabalhar no mesmo projeto e é bem complicado fazer isso hoje em dia. Né?
0: É, depende do, do, do workflow da, do projeto que você tá ou da produtora que você tá Tem algumas produtoras legais que já fazem um, um, um trabalho tipo de, de link de rede entre os computadores, entre os seus funcionários, que conseguem, tipo, um assumir o trabalho de onde o outro parou e, e fazer uma conexão boa. E eles estão melhorando cada vez mais. O Premiere agora está com opções assim, tanto para rede interna quanto online, dependendo da licença que você adquire. E o DaVinci Resolve também está com uma opção bem, bem prática de, de fazer isso também. Eu acho bem massa, mas não é a realidade para todas as produtoras. Por exemplo, do, do, uma das licenças, uma das opções que a Adobe tem é para o online. Então você vai contratar um, uma rede online nuvem, você vai jogar os arquivos lá e todo mundo tem acesso online. Daí você precisa ter uma rede muito boa. Então você vai ter que ter, em todos os pontos, para todos os funcionários, todos pessoas vão participar, tem que ter uma conexão muito boa. E não é algo que é a realidade para a meio das pessoas aqui no Brasil, né? E no local, você tem que estar tá aí, todo mundo está trabalhando no mesmo empresa. Existem empresas muito grandes assim, principalmente em São Paulo, no Rio, no Paraná mesmo, lá em Curitiba, onde eu moro. Mas não é o mais comum de ser uma empresa muito grande, com um sistema de servidor muito bom e que todos trabalham no mesmo local. Você vai pegar, hoje em dia, a maioria dos filhos que eu faço é para cinema, então eles vão gravar lá em Londrina, lá em Florianópolis, e daí depois o editor tá no Rio, e depois o colorista tá em outro lugar, não, não, não é centralizado todo mundo, eles pegam tipo os melhores da onde tem, e mandam e volta o arquivo em HD, é HD mesmo, por né?
1: correio, é o lance do copião digital né, é Copião pra quem não sabe aquele rolo que eles faziam, né? Pra segurança aí. Enfim, então eu vejo também muito de produtoras grandes e tal trampando com, com HD. Poucas ainda mexem com, com fita DAT, né? Esse lance de você cons conseguir armazenar. tem um grande banco de dados aí de, de imagens, né?
0: Pois é, vai no, no HDzinho. Pega aqueles Aqueles de 4 tb e torce pro correio não extraviar.
1: Bom, e pra fechar essa, essa parte aqui de softwares, é, que dica que você dá, balta aí pra quem, quem tá migrando aí pro audiovisual, ou sabe mexer pouco no software, muita gente às vezes desiste fácil, né, às vezes não sabe operar, hoje em dia tem muito manual na internet, tutorial, uhum. você fala que lê os manuais, né, muito, poucas pessoas têm o costume de ler manual das coisas.
0: Pois é, imagina assim, a pessoa vai trabalhar com pós-produção, o foco dela, então, é editar ou é fazer color, ou a é mixagem de áudio, alguma parte de pós, terminou a gravação, entregou o material digital e o cara vai trabalhar dali em diante para chegar no resultado fino melhor possível, o projeto final pronto. Primeira coisa eu acho que é aprender a ferramenta, independente que ferramenta for, porque é a ferramenta de trabalho que ele vai utilizar. Se ele saber operar ela corretamente, ele vai poder trabalhar mais rápido, ele vai poder trabalhar melhor, vai poder aproveitar alguns dos artifícios técnicos melhores para às vezes chegar numa mix de áudio mais fina, tirar os ruídos melhores, tirar alguma interferência, os... E assim por diante, qualquer problema que tem. A mesma coisa vale pro color, você tirar cores que não combinam com a paleta, que esteja exagerando, que esteja com algum problema técnico que podia ser provado em alguma engenharia de televisão. E a edição também, você saber construir uma história legal, chegar num bom uma boa montagem, de maneira rápida, aproveitando bem as opções de metadados, de organização então você tem que saber usar a ferramenta para conseguir usar o fluir o máximo, porém o que a maioria das pessoas não percebe quando ela está começando, inclusive eu posso admitir que por muitos anos eu também não percebi, quando eu estava focando meus estudos no começo eu focava em ler o manual, em ler o help em comprar livros de software mas o software é uma ferramenta que você vai dominar, você vai saber utilizar ela para poder trabalhar mais rápido mas passou um ano, dois anos, eles vão ter novas ferramentas, vão ter novos atalhos, vai vir um outra empresa, tipo a Blackmagic, que vai trazer um outro tipo de software que vai, às vezes, competir com o teu até passar você vai ter que aprender uma coisa nova, então é cíclico, você sempre vai estar aprendendo coisas novas e não vai parar, mas não é o que faz o seu trabalho ser bom, você encontra um monte de gente que faz tutorial no, no YouTube, que entende da ferramenta às vezes, e que mostra um resultado final que é, tá, ok beleza, mesmo que eu não soubesse tanta ferramenta eu poderia chegar nesse resultado, porque o que importa pro, pro telespectador não é que ferramenta você fez, mas é você conseguir chegar num vídeo que realmente tipo, afete ele, que ou é, por ser tipo de cinema, que a história dramática tem um arco legal, tenha uma construção Visual, storytelling visual que faça sentido e que realmente prenda ele, que consiga trazer a emoção certa, ou se é um projeto de marketing que você consiga utilizar os gatilhos de uma maneira correta, o ritmo de uma maneira certa, que seja visualmente apelativo, é, no caso da colorização, mesma coisa também, que ele seja bonito visualmente, que ele converse com a linguagem do filme, com a história do filme. Então, por mais que seja legal a galera que está começando a estudar a ferramenta para poder abstraí-la, para você não ter que ficar pensando no botão, o mais importante é você aprender sobre a arte do audiovisual. Sobre arte de produzir qualquer vídeo. Né? Depende daí da área que você vai querer. Se vai ser a montagem, se vai ser o color, se vai ser o mix. Você conseguir dentro dessa área focar no que realmente você está querendo contar com aquele vídeo e como você atinge o telespectador. Eu
1: queria que você desse aquela dica de... Dica de filmmaker. Aquela dica que você falou de as pessoas não abrem, não fuçam nos plugins e, e ver o que o software oferece. Pois
0: é, então. É, dá para classificar os alunos. Obviamente tem vários tipos de alunos diferentes, mas a grande maioria dá para dividir em dois. Tem aqueles que, que tem interesse em aprender a ferramenta que focam em fuçar e, e querer entender o que, que ela faz mas não vão atrás da parte artística tipo da parte de linguagem daí o cara mexe uma meia dúzia de botão e acha que está fazendo um vídeo legal mas se assiste e não fala nada é
1: o cara técnico
0: é, e, as, e o contrário que é o cara que pensa numa mise-en-scene legal numa história legal numa maneira de montar tem uma criatividade enorme mas ele fica barrado por causa do software porque ele não entende como operar o software e esse é o mais fácil de ter solução é não ter preguiça de fuçar de você abrir lá o After Effects, por exemplo você vai trabalhar com animação com motion joga uma camada nova na timeline abre a primeira lá o Effects Impressed abre a primeira pastinha de áudio se você tá vendo é com áudio na timeline, né e joga todos os plugins de áudio terminou pega a pastinha de 3D joga todos os plugins de 3D, vê o que cada um deles faz abre lá os parâmetros, fuça nos parâmetros teve um parâmetro que você não conseguiu entender pra que que ele serve, você procurar lá no meu YouTube o tutorial, se não tiver você dá uma olhada lá no help, porque a maioria das coisas tem na documentação, a documentação às vezes é muito técnica, mas tem uma informação lá, então se o cara tem interesse em realmente entender o máximo que a ferramenta pode te oferecer, basta ele ir atrás, né ele começar a testar, começar a apertar os botões pra ver o que ele faz, se ele não entender o que faz, ir atrás pra entender pra que que serve, senão o cara não, não sai do lugar, e a mesma coisa vale pro cara que é mais técnico, né? Querer ir atrás de conceitos de linguagem, de storytelling, assistir cursos de roteiro, de contação de histórias, assim por diante
1: só pra fechar mais uma vez softwares em português do Brasil, o que, que você acha disso? Eu na faculdade, quando eu tava lá na, nas minhas aulas, eu via camada desfoque, não sei o que é lá era um parto pra conseguir
0: achar as coisas então, eu acho assim se a ferramenta foi criada numa linguagem X, de preferência eu utilizo ela nessa linguagem, porque daí ele vai ter exatamente como o cara que desenvolveu e escreveu, pra ter a melhor semântica, a melhor maneira de explicar aquela ferramenta, obviamente se ele tiver tipo em em japonês, com os kanji, que você não consegue nem entender as letras, você não vai conseguir utilizar a ferramenta, né? Então vai ter que mudar, talvez para inglês ou para alguma coisa que tipo, você entenda. Não, acaba sendo uma barreira, né? Se assim, é uma linguagem que você não entende muito. Por isso você pegar como exemplo, por exemplo, o softwares Adobe, tem alguns que são bem traduzidos. Você pegar o Lightroom e você colocar o Light lá nas preferências em português, você consegue entender o que, que ele está querendo dizer. Porém, se você pega o, o After Effects, é uma zona, não é bem traduzido. Você vai lá nos efeitos, Effects presets, e você quer pegar, por exemplo, o Sphere, que é o CC Sphere. Então você vai pensar, está em português, eu vou escrever Esfera. E você não acha, porque está como CC Sphere. Aí você vai pegar o outro que é o Desfoque Gaussiano, ele está como Desfoque Gaussiano, está como Gaussian Blur. Então alguns estão em português, outros estão em inglês. E alguns dos que estão em português estão num português que não faz sentido. Por exemplo, lens flare que seria tipo um flare, o brilho na lente. Tá como reflexo de flash. <risos> tipo, não não tem não tem nada a ver, não tá, não é isso que tá isso escrito, acaba atrapalhando, né? Sim, em... eu, eu dou aula presencial e aí às vezes na aula presencial tem aluno com ele em português, às vezes em inglês, e aí a gente acaba perdendo um tempo tentando descobrir a tradução, porque não tá. Algumas estão literal demais, outras não estão nem literal e nem tem nada a ver com o que tá escrito. Ah, eu peguei o, o Premiere da minha namorada, tava tudo em português, eu falei, velho, como
1: é que você consegue acha as coisas aqui, você não acha mais nada, né, cara? É tudo tudo diferente. Acho um ponto ruim disso não sendo frescura, mas é a indústria tem esses termos já, né? Então uhum. você tentar traduzir uma, uma coisa, os termos que já todo mundo tá acostumado a usar, eu não sei
0: se é, se é muito inteligente, né? Sim, é que nem screammate, que seria a, uma malha de, de recorte, a usar de referência de recorte. É screen mate. A tradução em português seria tela fosca. Não tem nada a ver com, com isso. Eu poderia traduzir, talvez, com a intenção do que ele serve, como uma máscara de recorte, ou uma referência de recorte. Mas não é o que tá escrito, né? a pessoa vai ficar perdida. E o termo Screamate é super utilizado em vários softwares em vários plugins então dependendo da plataforma que ele tiver vai ser Screamate então faz mais sentido realmente usar o termo que é o termo de mercado
1: legal então vale reforçar mais uma vez que o inglês ainda é muito importante na nossa área principalmente na área de pós-produção né, por conta dos softwares e...
0: ah, os softwares os hardwares as ferramentas em geral que a gente usa não, não são fabricadas e desenvolvidas aqui a gente acaba se obrigando a ter essa cultura saber utilizar eles em inglês na sua língua nativa, o que ele está querendo dizer é algo que, que não tem como fugir
1: né e atualmente, Balta como que está? editando, corrigindo cor conta pra gente
0: é, eu, eu trabalho principalmente lá na, na treina Web, com os projetos que a gente tem, a gente tá até com os projetos novos, legais, depois a gente pode talvez falar um pouquinho, <risos> contar uma, algumas, alguns segredos, minhas novidades, mas o meu trabalho principal hoje é lá como coordenador de audiovisual, fazendo de tudo, coordenando professor, gravando curso como professor ou orientando outros professores, é, fazendo os vídeos de marketing, eu que dirijo, produzo eles e gravo, é, obviamente com... Com o auxílio pessoal do marketing, né, eles direcionando, mas eu fazendo a parte de produção audiovisual. Faço também uh, alguns freelas Normalmente os freelas que eu faço é mais focado em cinema. Há um tempo atrás a gente finalizou uma série para televisão para um projeto para TVs públicas através de digital, que é uma série de 27 episódios, voltado para o público infantil-juvenil. Bem bonito. A gente fez toda. Eu fiz toda a parte de colorização, algumas coisas de efeitos visuais também na finalização. Curta-metragem bastante. Agora a gente está faz... rodando um longo. Inclusive, é um dos professores lá no Treina Web, tá no projeto ainda de planejamento daí logo vai já entrar em gravação daí eu faço tanto color como às vezes eu também faço é esse, alguns projetos da Imagística Filmes, que é o cara que também é professor lá na Treino Web faço também direção de fotografia operação de câmera, ajudo nele na parte visual, seja na captação ou na posta, mas a maioria dos freelas que eu pego hoje como minha carreira principal, meu trabalho principal é focado na parte de coordenação no TreinaWeb web quando eu pego freelas é para fazer coisa que eu gosto, são trabalhos que eu realmente tô afim que eu tô engajado, que eu leio o roteiro antes, qualquer job que eu vou pegar, em vez de perguntar pro cara qual que é a verba, a primeira coisa que eu pergunta, manda o roteiro. Eu leio o roteiro inteiro, vejo se eu curto ou não, mesmo que o roteiro seja longo, que, que nem no caso do longa é um roteiro mais denso. Mas eu leio primeiro pra ver se me interessa, se eu acredito no projeto, acredito no argumento, acho que tem potencial. Gosto de ver o briefing, mesmo que eu vou usar o briefing na parte de colorização ou de edição, no, no que eu for fazer de pós. E se a empresa, o projeto tem um briefing que faz sentido, que tá bem desenvolvido, que tem uma referência legal, que tem um trabalho legal de direção de arte, de fotografia. Você sabe que vai ter um diferencial, que vai ser alguma coisa bonita, que vai ser legal de trabalhar. Então eu tento pegar Jobs assim, nesse sentido.
1: Como que você vê a evolução do Color Grand no Brasil? É um negócio ainda que as pessoas não têm muita costume de investir, né? Às vezes passa despercebido, mas as câmeras hoje em dia estão cada vez mais precisando disso Sim. necessitando, né? Do, do color grade, um tratamento nas cores, né?
0: As pessoas estão criando a cultura de fazer o trabalho de colorização. Não necessariamente porque elas acreditam que vai ser um diferencial pro filme. Depende da pessoa, né? Mas muitas pessoas começaram a fazer não porque acreditam que é o diferencial do filme ou que vai dar uma cara nova mas porque tem essa cobrança agora. Você tem, por exemplo, uma Sony, você está gravando S-Log, você não tem escolha. Você vai ter que colorir. Você quer aproveitar o máximo da câmera, você está tentando tirar a de latitudes, vai ter aquela imagem bem cinza, bem flat, você vai ter que corrigir isso. E também as ferramentas agora tem, é o principal marketing das últimas tipo, atualizações do Final Cut, por exemplo, o último Final Cut, o X.4, o diferencial dessa atualização é o sistema novo de curvas, que é um sistema de curvas super legal. O Premier também está investindo bastante no Lumetri, o diferencial da última atualização agora, 2018.1, era as ferramentas do Lumetri de comparação de cor, de match color automático, então eles estão focando nessas ferramentas, então eles estão trazendo para pessoas falando, essas são ferramentas novas que vocês têm que usar. Como as câmeras também cobram isso, acaba, acaba criando essa, tipo, essa dependência. Eles precisam fazer, eles têm que começar a aprender. Porém, muita gente ainda não entende muito bem como que funciona o processo de colorização. Porque não vai atrás, não estuda e não, não é. é muita coisa pra aprender, nem de audiovisual. Não tem como você saber tudo, né? Você não vai bem aprender prosmode.
1: Desde o roteiro da paleta de cor, né?
0: É, exatamente, esse é o ponto. O, muita gente não percebe que isso não vem do Premiere. Tipo, ah, você recebeu um vídeo gravado em X câmeras diferentes. Foi gravado para a Sonic com Sony com o Canon gravado parte em S-Log, parte em rec 09 standard, super saturado outros em log, né? Super cinza, saturado. E daí o cara quer jogar um LUT em tudo Fala, não, eu peguei aquele LUT lá, o M não sei das quantas que todo mundo usa que joga lá um Tear Orange forçado e quero que fique com bonitão. Tipo, não vai ser assim. Primeiro, você pode achar um LUT bem legal, que vai te dar um look legal, mas se você jogou o LUT ele funcionar, você tem que ter uma pré. O LUT, a intenção dele é um arquivo que vai pegar uma tabela de números X e transformar em Y. Ele tem uma conversão já programada naquele LUT, já estabelecido. Então ele vai pegar, por exemplo, os tons que estão lá em 15% de brilho e vai descer para zero. Normalmente eles são baseados em algum espaço de entrada. Vai ser, por exemplo, um LUT que é ideal para usar em S-Log2. E pensando que seja um S-Log2, foi suposto corretamente. Se o cara subspôs muito ou super expôs muito, ainda assim não vai ficar legal naquele espaço. Então ele depende de uma entrada. Então você vai ter que colocar primeiro um tratamento primário, vai fazer o ajuste de contraste, vai balancear as cores ideais para aquele LUT. Daí você vai jogar o LUT na sequência que vai ter um input correto ele vai conseguir jogar o output correto. Mas aí o pessoal faz aquela salada, mistura todas as câmeras, joga o LUT daí manda mensagem lá no, no, no YouTube falando, cara, eu queria fazer aquele look igual da novela da, da Globo. Foi gravado com aquela câmera lá que custa uns 100 mil e eu tô fazendo aqui com a minha T2i sem bater o branco corretamente. Como é que eu chego nesse resultado? <risos> Poxa, daí não, não dá, né? Tem que entender que é uma parte, é uma das partes, né? Você tem que ter ter uma captação legal, que nem você comentou, ter uma direção de arte legal, ter um figurino bacana ter pensado na paleta de cor desde a pré, as coisas não vão surgir depois dentro do software.
1: Cara, o negócio atual que a gente tem bastante dificuldade aqui também às vezes é, os segundos gravem esse log pra eu conseguir chegar numa cor é bem difícil né? você tem alguma dica?
0: Bom, uma das opções é você testar bastante a sua câmera, você entender como capturar ela da melhor maneira e estabelecer um, um workflow que você goste, por exemplo, se você acha que TTR é uma boa maneira de expor ETTR seria o exposure to the right que você sempre expõe um pouquinho mais claro do que da metade, você joga um pouquinho mais, mais super exposto, evitando obviamente de estourar, né? Você vai uhum. chegar num limite sem estourar muito para não perder informações. Mas vai aproveitar a latitude mais alta desse log e deixar um pouquinho mais claro. E daí na pós-produção você desce isso usando curvas, three o sistema de, de controle de contraste que você gosta mais, e daí na hora que você desce você comprime um pouco mais as, as baixas luzes. E assim você mata ainda mais o ruído. Você já, tá no, já tem menos ruído porque você tem um sinal mais alto, mais claro, e sinal mais claro tem menos ruído que sinal baixo, e você ainda tá comprimindo, né? Na hora que você joga contraste, então você comprime a sombra, você mata ainda mais o ruído. Se você achou assim legal, você experimentou algumas vezes, fez vários testes com a sua câmera, você pode seguir esse workflow da linha em diante. E daí você vai ter facilidade, porque é algo recorrente, que você já treinou, já praticou. Por exemplo, tem gente que não se acostuma, tem muito medo, por exemplo, de estourar as altas e jogar fora do histograma. Então faz o contrário, expõe põe nas médias. Mas cuida de você fotometrar corretamente, que você tenha lá dentro do seu histograma um balanço certo, que é o espaço de cor que você sempre usa, que você já sabe administrar ele. E daí você vai jogar dentro do software e você vai pegar prática. Poucas vezes você colorindo com aquele mesmo espaço, já, já entende que, como você puxa a curva. Você vai saber, eu ah, vou puxar nessa direção e já vai chegar no, no look que eu quero. Claro, que vai ter situações onde você vai fazer um low key, um high key, que vai ter uma iluminação bem diferente do tradicional e você vai apanhar um pouquinho mais, porque é uma realidade, uma visão diferente naquele caso. Mas para maioria dos casos, a exposição sempre é uma expulsão média, com contraste adequado. Você vai pegar a prática e vai manter seu workflow e vai ser muito tranquilo. É bem trabalhoso mesmo. É, a gente costuma
1: gravar mais em como Usa Sony aqui, em PP5, às vezes até no PP off, quando é um job que precisa ser entregue rápido e tal não tem muito tempo de fazer cor uhum. então você tem que ter tempo mesmo pra poder
0: corrigir ele certinho no, no S-log né? é, ele, ele toma um certo tempo, ainda mais que você vai fazer, por exemplo, eu faço muito colorização pra, pra cinema, então você tem um set controlado, tipo, eles têm lá X diária, essa diária vai de tal, tal horário o diretor de fotografia já pensou nas luzes pegou lá uns fresnel ou fez com LED ou mesmo usando luz natural, ele vai estabelecer lá um horário numa janela onde a luz vai variar muito pra não ter problema de continuidade, então eu comecei a colorir primeiro take, não vai mudar muito para os demais takes, e ele pegou com a primeira câmera A, a câmera B é da mesma marca, então vai pegar só Blackmagic, vai pegar só Sony, não vai ter muita variação, então é fácil de colorir, mas aí vai fazer um evento, vai fazer cobertura de alguma coisa, são várias câmeras diferentes, cada câmera pensa a fotometria, como vai trabalhar com a câmera de maneira diferente, bota um espaço de cor um pouco diferente, daí vai estar um trabalho realmente para colorir, porque não é algo que é é igual, que é tipo padronizado, que foi não só planejado, mas estava é, sob controle, como é no caso um set de cinema, que você controla a luz, é uma luz que você criou, você vai fazer um, vai no evento e é as luzes que estão lá, né, você às vezes tem uns LEDs nas paredes, super colorido que estoura, passa da saturação que cabe na, no sinal da câmera, ou que traz aquele verde feio, porque é um LED de baixa qualidade, e você não tem como chegar lá um dia antes no local que você vai filmar e falar, não, troca todas essas lâmpadas aqui do, do shopping <risos> porque ela está ficando feia na câmera da batimento, né?
1: Uhum. Esses LEDs, os LEDs de qualidade inferior, né?
0: é uma realidade diferente mesmo esse tipo de, de captação de vídeo não se fica mais à mercê né, da, da situação do que está rolando lá e realmente na colorização vai sofrer um pouco mais vai dar um pouco mais de trabalho para chegar no look que você realmente quer mas aí você tem que dominar bem a sua câmera exatamente para isso para você pelo menos tentar chegar num espaço de cor num contraste onde você preserve as informações para ter o um mínimo de perda Legal. gravando também hoje com o DSLR você também fica meio limitado né? você tem um arquivo H264 com bastante compressão que está lá em 4.2.0 que você não tem tanta latitude tanto de contraste quanto de cores às vezes também não dá para tirar Leite de pedras, tem uma certa limitação do próprio material digital, né? Legal. Balta, e o lance da cor, é,
1: como a gente falou que vem bem antes, vem desde o roteiro, ele tem uma ligação direta aí com o diretor, o diretor de fotografia. Muitas vezes eu já vi também alguns orçamentos que o diretor de fotografia tem que estar presente às vezes na, na ilha de, de color, né, para acompanhar isso daí. Como que funciona isso daí? É muito mais além do que
0: mexer nas cores ali. Né? É, é, então, obviamente, cada diretor de fotografia, cada direção de arte vai ser um pouco diferente, tem a sua própria maneira de trabalhar, né? Mas, em geral, o trabalho do colorista ele vai complementar, ele vai separar da área de arte em geral direção de fotografia e direção de arte então você vai ter que entender um pouco dos dois, vai ter que ter uma conversa com esses dois diretores, você não vai trabalhar sozinho, você vai complementar o trabalho deles. E eles já estão fazendo o trabalho deles com o diretor, então tá o diretor primeiro conversando com a direção de arte, conversando com a direção de foto, eles estabelecem um brief, ele tem toda uma, uma ideia por trás, uma mise en scène que ele está imaginando para pro, aquele projeto, e o diretor de arte o diretor de fotografia, eles vão tentar traduzir essa ideia do diretor e complementar essa ideia do diretor. E daí quando chega na etapa de colorização, basicamente o que você vai fazer é pegar esse material captado, digitalizado, e chegar nas ideias deles você realmente converter aquele S-Log na né, aparência que eles querem, fazer algumas correções pontuais de coisas que deram problema no set e criar coisas que só poderiam ser criadas na pós. Vai fazer algum desenho de luz diferente, algum trabalho de refinamento de cor, de seleção de paleta, que só teria como fazer na pós. Principalmente se já começar a entrar em efeitos visuais também, coisas que só daria pra fazer na, na pós mesmo. Mas isso é algo que já tá sendo planejado, que nem comentou desde o começo. Então você tem que ter esse trabalho com o diretor de arte e o diretor de foto pra entender por que que eles pensaram em pôr a luz em tal lugar, por que que eles fizeram com tal contraste, qual que é a intensidade de contraste que ele quer. Que é tipo 3 pra 1, 2 pra 1, vai ser algo mais suave, vai ser um contraste alto. Eu sempre tento, primeiro, a primeira coisa que eu faço num job meu, eu play rotei. Né, daí eu recebo material que já está editado, ou se foi o que vou editar, eu edito. E daí eu faço uma reunião com o diretor de fotografia, se possível com o diretor de geral do filme. Pego os takes principais, que são os que são. A, os pontos-chave da narrativa, que são aqueles que realmente contou a história, que são os takes que tem que estar tá mais bonitos e, e corretos com a narrativa, maior impacto visual. E a gente faz uma colorização juntos. Então eles sentam lá do lado da ilha, olham no monitor de referência, eu boto o monitor virado pra mim ou pra eles, tô lá com a minha mesinha de cor e eu vou colorindo, meio que seguindo o, a ideia do brief, com eles lá do lado. E daí já vão pontuando, ah, acho que o contraste tem que ser mais intenso, essas sombras aparecerem menos, a pele podia estar tá mais quente, mais fria, tá destacando mais ou menos. É, e a gente já faz isso juntos. Mas a gente pega os takes principais, tipo, os melhores momentos do filme, os que contam a história, porque eles vão ficar horas lá na, na ilha, podem, tipo, às vezes em uma hora, duas, a gente já mata essa reunião. Mas eles já saem de lá com essas, esses takes chaves feitos. Então, se eu tenho um filme de uma hora, a gente pelo menos fez os 10 minutos mais importantes. E daí os outros 50 minutos é basicamente replicar a ideia o que foi decidido na reunião. Então a gente vai só, daí fazer o trabalho mais braçal, mais mecânico, digital de você ir propagando isso dali em diante. Mas a direção de arte, a direção de foto, o direção geral principalmente, já estava lá junto. Mas nem sempre dá para fazer assim, que nem alguns dos últimos trabalhos que eu fiz foi com o diretor de fotografia aqui de São Paulo, Carlos Hebert, através da Knopus Filmes lá de Londrina. E daí o diretor da Knopus é o Grota, que mora em Londrina, e o diretor de foto é o Carlos Eber, que mora em São Paulo, e eu que moro em Curitiba, que estou fazendo color. Então a gente trabalha é tudo online. Eles mandaram o HD lá para mim, eu passei pro computador, eu fiz as primeiras opções, mandei para eles online, eu mandei lá um, um DPX, daí eles abriram o DPX no software deles. O Carlos Eber já tinha feito a calibração do monitor pro Grota, o Carlos Eber também tem o monitor dele lá calibrado, então eles têm a visão no monitor deles de como tá ficando. Eles entendem como ler os scopes também, então eles conseguem online, não estando presente comigo. Já vê nos monitores referências se está adequado com, com o um sinal e com qualquer problema técnico. Então, nesse caso, é meio que ideia parecida, tipo, eu preparo os takes principais, encaminho pra eles, mas online, né? Através da internet, eles assistem onde eles estão e aprovam a partir dali, passam os briefings, passam ideias novas. Acaba sendo um pouco mais longo, né? Porque tem mais, tipo, de ir e vir por e-mail, então você vai fazendo um pouquinho por dia, mas ainda assim, você depende deles estarem aprovando, deles estarem direcionando e trabalhando contigo.
1: Por falar em televisão, Balta, conta um pouquinho pra gente como que é esse lance aí de padrões de TV, de fechar um arquivo pra TV. Eu fecho algumas vezes aqui para Globo, que é o, é o mais padrão aqui, que é aquele MXF deles, cheio de canais, uma maluquice, só tem todo um manual. <risos> não sei se todo mundo segue o manual, mas eu sei que tem, tem padrões e regras, né? Como tem. Que funciona isso?
0: Tem, não tem, na verdade, como fugir. se Você vai mandar para qualquer sistema broadcast eles têm o sistema correto deles de transmissão de dados, que vai passar por. Tipo, você vai ter que passar por essa regra. Todas as produtoras vão mandar, eles têm o um sistema deles, que é feito pra ser daquela maneira. Se você mandar alguma coisa errada, já pode ir pra... Iria, né? para televisão errada, eles não deixam nem passar algo assim. E então não, não tem como eles aceitarem algo fora do padrão, porque ia dar um problema depois mais pra frente. Então todo produtor acaba tendo que respeitar o manual deles, a regra deles. E, porque eles que estão veiculando, né? Se tá comprando espaço lá, vai acabar tendo que dançar conforme a música. Tem o lance do waveform... De preto, do um highlight, né? <risos> Sim, criar. exato. Tem, tem uma série de, de normas que você tem que seguir. Essas normas vão para diversas áreas. Você vai ter normas para áudio, vai ter normas para vídeo, vai ter métricas de tamanho, até mesmo de censura mesmo, pra você pensar o que, que você pode ou não falar, ou apresentar, ou mostrar no frame. Então é algo burocrático, não é algo simples de se pensar e que vai demandar trabalho técnico não só para uma área, mas todas as áreas de, de posse vão ter que saber fazer corretamente essa finalização. Se a gente pensar, por exemplo, no áudio que estava com comentando, são oito canais de áudio, então você edita na verdade o seu vídeo em, em estéreo você vai editar o seu vídeo normal em estéreo, mas antes de você mandar o vídeo final, você vai ter que jogar esse estéreo para oito canais, mas não são oito canais que são ao mesmo tempo, na verdade são oito canais que o cara vai escolher na reprodução qual que ele vai ouvir, então ele tem o som original o PGM do programa, né você vai poder também colocar um canal de SAP tem um outro canal de... que vazio uma outra dupla de canal que é vazio e outra que é audiodescrição. de descrição é mais ou menos isso tem que ver a ordem certinha de qual que é o primeiro, o segundo, o terceiro mas são quatro tipos diferentes, é um vazio audiodescrição SAP e o programa quando você não tem SAP ou não tem audiodescrição basicamente você repete o do programa aí depende que ver que tipo de programa que você está mandando ar, se ele pode ou não ter ou não SAP ou audiodescrição hoje em dia é quase obrigatório que vai ter uma audiodescrição descrição. maioria dos projetos vai fazer principalmente ficção então você vai jogar esses canais dessa maneira mas não vai só distribuir os canais dessa maneira eles tem um limite de decibéis de pico máximo ele tem uma média de loudness então seria tipo a sensação sonora que o pico máximo é tipo aonde o sinal chega então quando você tem uma batida é onde o seu sinal chegou mas a gente chega que tem uma pessoa que fala e ela tem uma dinâmica grande tem hora que ela faz uns P e uns B que são mais fortes mas no geral a voz desce a voz sobe ela tem essa dinâmica então embora você tenha picos máximos em alguns fonemas essa não é o medida de volume essa é o volume do pico então você tem que ter um loudness que é a sua média sonora é a sensação do volume geral então vai, ver, vai depender de como a pessoa coloca essa voz você pode por exemplo usar um compressor um plugin de compressor para diminuir os picos mais altos e os que estão muito lá embaixo você levantar, e daí você chega numa média dessa dinâmica dentro do loudness que eles pedem, então essa é uma outra coisa que você tem que cuidar, então tem o pico, tem o loudness ou toda a gama de hertz, né, de frequências que estão dentro do sinal correto, e na colorização, no par de color não muda, você também você tem um limite de frequência, você vai ter um mínimo e um máximo de sinal que você pode trabalhar então pensando na luminância, você vai lá de 0 a 100, 100 e pouquinhos de RE, tem lá uma margem de segurança, então zero seria no preto e 100 e poucos RE seria indo já para os altos, né, para os brancos você também tem um limite de saturação, você vai poder estourar a saturação também passando muito desse sinal IRE. Você vai ter que cuidar com os valores de, de saturação. Você pode jogar, por exemplo, no Vector Scope e só cuidar se você não tá indo para fora daquela área onde você vai ver mesmo o sinal com os quadradinhos lá do vermelho, do verde, do azul, do magento. Que nem quando você joga um Color Bars, que já é uma saturação bem alta. Você abre o Vector Scope com Color Bars na timeline, você vai ver que cai certinho. Tipo, os quadradinhos do Color Bars no seu sinal máximo de saturação. Bem ali. Você não vai poder passar muito dali que você já começa a estourar o sinal de cor. E às vezes a gente até vê isso no ar. Quando você vendo programa ao vivo de jornalismo, às vezes você vê por exemplo, tá a, a jornalista moço do tempo com aquelas roupas meio uma, sei lá, uma camiseta, uma camisa magenta, só que esse magenta tá super saturado e você vê que no sinal fica uma coisa só tipo a imagem fica lisa, não consegue apresentar o volume no, no sinal porque ele tá tão alto que ele estourou e daí ele chapa ele fica uma coisa só, e é por isso que exatamente você tem que tomar o um cuidado, que se você mandasse e fosse veiculado com problema de sinal, a sua imagem ia ficar, aquela região ia ficar chapada você ia ter textura, o volume ia ficar bem feio em terra Cor, uhum. é, Eu já sofri
1: bastante nas primeiras vezes que eu fiz aqui, você assim, fechada 15 versões até acertar provavelmente o lance do
0: canal. <risos> Cara, é, é difícil mesmo mandar pra, pra televisão eu já também passei por uns pepinos e, e volte-me alguma coisa diferente, eu, eu lembro de mandar, é eu, eu, uma época que eu trabalhei numa produtora, o nosso foco era marketing mesmo, era vídeo publicitário pra televisão e eu atendia duas contas de mercado grande, eu fazia os comerciais do Condor e do Pão de Açúcar, então eu fazia todo dia, era tipo uns 3 VTs pra, pra cada um deles, então era era tipo de 15, ou de 30, daí tinha uma segunda oferta, então fazia, era tipo linha de produção mesmo, eram vários. pior é quando chegava a feriado, que daí você tinha que fazer um monte, daí tinha que fazer para os dias do feriado também, antecipado, sábado, domingo. Você não é para produtora, mas o material ia para o ar. E daí tem problema, tipo, a claquete tinha uma letra errada claquete. Daí eles têm lá o planejamento de mídia e se não tá igual no planejamento de mídia, eles não passam. Tipo, o seu vídeo pode tá lindo, mas a claquete tava com uma letra errada outro tipo de fazer a animação no after às vezes você não, pre não, não presta atenção, mas embora você não vá fazer o color grading que nem se faria de uma cena, você tem uma preta de cor e ela costuma vir do, do, do diretor de arte, do designer, que vai mandar a arte pra você e você vai animar, mas se essa arte tiver com uma cor fora do sinal RGB lá pra televisão, do Recta09 que é muito saturada além do sinal pra broadcast você não, não vai conseguir veicular o diretor de arte não tá pensando nisso, ele tá dentro do espaço de cor RGB, ele acha que pra ele vai tá bom se ele fosse imprimir, ou fosse colocar no, na internet não ia ter alguém falando, ó, não coloque essa cor. Mas na televisão você vai ter que cuidar disso. Eu eu tive o problema de mandar animação, que era só animação, não tinha um vídeo, e bater também lá na, na engenharia. Daí não tem ligado que tal sinal, tal cor, normalmente é o pro vermelho, essas cores mais intensas, tava fora do, do sinal de saturação. E tem, tem, não é difícil de cuidar disso, basta o cara tipo, prestar atenção no Vector Scope pra não passar. Ou se tiver com muita pressa, você joga uma camada de ajuste, um plugin com o Video Limiter, bota lá no vídeo Limiter, o limite de saturação é de tanto a tanto aí ele vai filtrar, vai naquelas cores ele vai perder, vai ficar meio acinzentado, mas você não vai ter dor de cabeça. até o mais básico que eu vejo bastante gente errando o áudio vocês não prestem
1: atenção que tá estourando e manda mesmo pra internet, é. que não tem uma curadoria, né? Mas muitas vezes você acaba percebendo.
0: Eu já grava estourando, né? O cara, é comum, né? Eu, porque me faço isso também. Vou gravar eu boto lá no, no Meters, dou uma olhadinha no Meters lá do, do meu gravador tá ok, tipo, eu tô testando, tá ok. Eu começo a falar na aula mesmo pra valer e eu acabo falando muito mais alto do que eu testei. Daí depois na hora digital eu vejo que eu perdi a aula, que tem que gravar de novo. <risos> Legal.
1: E, e como que é a área de atuação é pra colorista ou balta? É,
0: eu acho que tem bastante... É, é pouco explorado ainda, né, essa, essa profissão. Então, tem muita gente que faz a parte de correção de cor, principalmente na ilha. Como eu comentei, o Premiere, o Final Cut, o DaVinci Resolve, todas essas ferramentas, têm as ferram... todos esses softwares têm as ferramentas de colorização, e eu acho que a gente depende delas para trabalhar com arquivos, por exemplo, que estão gravados em S-Log, em D-Log, em qualquer outro formato que... que seja log, né, ou linear, que... que seja, tipo, mais flat, né, que esteja trazendo mais para aquele cinza para preservar a latitude, você vai ter que ir na pós fazer algum tipo de tratamento. Então você depende disso. O problema é que em maioria dos, dos casos é alguém que tá fazendo na... durante a edição. Tipo, ele teve... tá trabalhando na verdade como job de editor e de um Junto com a edição, ele acaba usando um pouquinho de motion, um pouquinho de cor, um pouquinho de tudo, mas dentro das limitações de tempo e de orçamento. Não é aquele trabalho realmente bem desenvolvido de colorização, principalmente pensando na limitação de hardware. Para você realmente trabalhar com colorização, para você realmente ter certeza do que está fazendo, você depende de um bom monitoramento. É que nem você trabalhar com mixagem de áudio você não tem um bom fone, você está ouvindo umas caixinhas de som multilaser, daquelas mais simples. Você não, não, não tem certeza do que está ouvindo, não tem uma boa referência, você não tem uma boa acústica na sala que está trabalhando, então você não vai conseguir fazer o um bom resultado não é aquilo que você está ouvindo que realmente vai chegar no final, no arquivo final para o telespectador, então na colorização tem bastante espaço para coloristas que vão fazer o trabalho mais profissional porque esses ainda não tem muito no mercado realmente Eles não, não, não é uma área ainda tão explorada o cara que vai ter um monitor profissional vai ter pelo menos, nem que seja o monitor profissional mais de entrada, tipo o um Deltra Chart você não vai gastar muito caro num bank mais profissional, se pelo menos tem um, 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 um que você confia, que está calibrado, você pode ter o seu próprio calibrador e manter sempre calibrado o monitor garantir que seu perfil tá, tá co correto pro trabalho que você tá fazendo você está garantindo também que seu escritório de trabalho tem uma iluminação adequada, que não tenha cores super saturadas, que chamem atenção e que confundam a sua visão do que você tá assistindo é uma luz controlada também, não tem aquela janela aberta, entrando um monte de luz, que daí você vai de dia ver a imagem um num contraste de noite vem outro, quando baixar a luz, né você tem que ter um ambiente controlado, e poucos profissionais são um experts nisso, de entenderem isso, e de terem acesso também aos equipamentos ideais para esse tipo de trabalho, então acho que se o cara realmente gosta de trabalhar com cor ele tem tem mercado para isso, desde que ele invista primeiro no, no conhecimento dele, não só conhecimento de software, como eu tinha comentado, mas também o conhecimento de linguagem, de arte, de história. Ele tem que saber investir também nos equipamentos certos para poder fazer o trabalho, porque ele precisa da ferramenta e principalmente fazer networking, mas aí fazer o um network com o diretor de foto, com o diretor de arte, com diretores de cena, conhecer esse pessoal da parte artística e da parte fotográfica, que é quem vai fazer o elo com você, que vai, tipo, querer trabalhar contigo, chamar para a equipe, nem que você comece com uma assistente do colorista, só fazendo a organização dos arquivos, transferindo eles de um software para o outro, transcodificando o arquivo, é, fazendo o pre-color. Você faz tipo, só o contraste básico e daí depois ele faz as máscaras e traqueamento. Ou com o diretor de foto, mesma coisa. Você tá lá no set ajudando só a botar as luzes no tripé para pelo menos sair esse primeiro contato e mais para frente fazer jogos mais legais. Que bacana. Então, tem bastante espaço ainda.
1: Bota, todas essas dicas aí tentem é, no seu curso. né Onde a galera acha esse curso? aí que, Eu lembro de ver algumas partes do curso que você fala daquela de ou a, a importância do, do ambiente ser controlado, né?
0: Uhum. Então, lá no, no treino Web, a gente tem uma, uma parte de formações. Nessa parte de formações, tem a divisão dos cursos dentro das áreas. Então, tem para edição de vídeo, tem para pós-produção, para motion em geral. E daí, tem o de color. Daí, nesse de color tem as etapas para o cara realmente aprender colorização. Tem o um primeiro curso lá de fundamento do color, que daí ele vai falar sobre isso, sobre o que é arquivo digital... O que é RGB, o que é os espaços de cor mais comuns, é, então você vai entender o que é REX09 e assim por diante para entender os espaços de cor. E daí você entendendo essa parte teórica inicial, daí a gente vai entrar na parte artística, entender sobre teorias de cores, como que as cores influenciam a narrativa. Então é um curso bem fundamento para o cara conseguir entender um pouco melhor o arquivo digital, principalmente para ele conseguir fazer o elo, porque a ferramenta ela tem uma lógica, não tem só um monte de botão aleatório. Até por isso que muitas ferramentas são parecidas. Você aprende uma, daí você consegue operar várias outras, porque elas seguem a mesma lógica. Sei lá, o espaço de cor. RGB, tem espaço de cor HSL e os controladores são baseados nisso sejam de tratamento primário, secundário, máscaras assim por diante, que são baseados nos espaços de cor. Curvas, por exemplo é baseada em RGB, então você está dentro do, dos canais de cores é... então você tem esse fundamento para você conseguir sacar a lógica e poder aprender qualquer software independente do software que for. Daí a partir disso, a formação vai a ferramenta que você escolher, então você vai poder aplicado aí o conhecimento de Color dentro do Lumetri, no Premiere, se você é editor no Premiere e só quer trabalhar com uma ferramenta, ou dentro do Final Cut, através das ferramentas do Final Cut, ou dentro da DaVinci Resolve, ou até mesmo você pode mesclar, né aprender o Lumetri e aprender Final Cut, usar um para complementar o outro. É, não tanto Lumetri e Final Cut, mas o tipo Lumetri e depois ir para o DaVinci Resolve, para fazer um trabalho mais avançado. Então a gente tem na, na grade já o fundamento e daí depois a aplicação nos softwares mais importantes para o mercado. E daí o cara segue o software que ele quiser ou aprende todos. Legal, então vale a pena acessar
1: lá o treinaweb.com.br dá uma olhada nos cursos lá do Balta principalmente esse de DaVinci que é um dos poucos que tem no Brasil em português né? e tem toda essa... Tem toda essa formação,
0: então, em color grande. É, não só em color, mas tem, tem de edição de vídeo, tem de pós-produção, e tem muita coisa agora de... A gente tá investindo bastante, crescendo muito nessa área de... Pra trabalhar como audiovisual em geral, né? A gente tem bastante cursos de áudio, desde som direto, mixagem, de vários softwares diferentes, de captação. Então, cara entender como que opera a câmera, seja usando pontos de apoio, como um, um crane, um gimbal, ou a câmera em si, tipo, entender triângulo de exposição, como fazer fotometria, e tipo todo esse fundamento, tanto de pré quanto de pós. Tem muito de planejamento, de produção para cinema de roteiro e a gente tá cada vez mais crescendo Porque o audiovisual é muito grande, muito amplo, tem muitas áreas diferentes, a gente quer conseguir tipo, educar o cara dentro de audiovisual, se ele gosta disso, independente de que área que ele quer trabalhar. Inclusive, queria aproveitar um momento pra contar que lá na, na empresa a gente tá trabalhando muito pesado nessa área de audiovisual crescendo bastante Tô não só trabalhando só eu mas tem outros professores parceiros que estão cada vez trabalhando mais com a gente na parte de cinema de captação de, de áudio e a gente acabou crescendo bastante nessa parte que não faz mais sentido existir só dentro do web que é um portal muito maior do que só audiovisual a gente é um portal gigante principalmente na parte de desenvolvimento web mas acabamos tipo, criando um monstrinho que tá cada vez crescendo mais na parte de audiovisual acaba -se merecendo ter uma área só pra isso então muito em breve vocês vão ver nas minhas mídias e na mídias da Treina Web a nossa nova marca focada em em audiovisual, que é o Lava Makers que é exatamente para conseguir ficar mais próximo desse público filmmaker, ter um espaço exclusivo para audiovisual onde a gente vai conseguir trabalhar cada vez mais com novos professores, com novas áreas de vídeo, desde a pré-produção até a pós-produção, com novas formas de se pensar audiovisual, tentando trazer novas tecnologias e novas formas didáticas, mas aí focado exclusivamente para o público fotógrafo Filmmaker, que é um público hoje em dia que está cada vez mais próximo, né? Com essa nova marca que provavelmente vocês já vão começar a ver os nossos cursos e as formações através do nosso portal do The Makers
1: eu vou deixar o link aqui, é, é avemakers, né, e avemakers.com.br, tá aqui no post, muito em breve aí vai ter bastante novidade, e, e aproveitar também para falar e dar boas-vindas aqui pro Balta, que ele também vai me ajudar aqui na Filmecom, vai ser um dos, dos hosts aqui, então é muito provável que você vai ouvir em breve podcasts aí com o Balta, comigo, como ele fica em Curitiba, a gente fica né, nesse vai e vem, mas vai, dá para gravar também online, então é uma, uma grande força aqui pra gente, pra trazer mais conteúdo aqui pra Filmecom, essa parceria aí com a Makers, com o Treina Web,
0: e bem-vindo, Balta. Vai ser muito massa a gente fortalecer ainda mais essa parceria que a gente já tem já de algum tempo da Treina Web, da Filmicom, agora também com o Makers, para a OVMakers, pra gente trazer cada vez mais informações, mais conteúdos, cursos e matérias relevantes pro público de audiovisual.
1: Legal, isso só reforça a mais ainda a nossa meta, que é de trazer conteúdo de qualidade gratuito aqui para vocês no portal da Filmicom. Então fiquem ligados que agora o Balta que vai chegar pesado com, com as dicas de pós-produção. Acesse nosso site lá, que é tem Toda semana tá com, com posts novos, vídeos novos. E, Balta, onde a galera te acha aí na internet?
0: Bom, como a gente tá agora com a marca nova do V-Makers, acho que é uma maneira mais fácil de achar ou pesquisando como Bruno Baltarejo, tem lá a página do Facebook, mas como a v makers que é a... a, a nova focada para audiovisual
1: legal, se tiver alguma dúvida aí de Adobe, de DaVinci, de e enfim, procura o Bruno Baltarejo aí que ele vai conseguir te ajudar, com certeza obrigado, Balto, pela participação
0: obrigado, você
1: a gente se encontra no próximo podcast divulga esse podcast para os seus amigos é, assina a gente aí no iTunes ou no SoundCloud ou no seu aplicativo favorito de podcast, todo mês, toda última sexta-feira do mês, tem podcast novo aqui na Fimicom, esse é o quarto episódio e eu te vejo no quinto, valeu